1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast FAMBONANET, a casa do fã Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje estamos no nosso episódio número 3. Eu sou o Ricardo Boss e tenho aqui ao meu lado ele... Conrad Aleixo, tudo bom, Conrad?
0: Tudo bom aí, vamos para mais um episódio falando um pouquinho dos do nossos adversários aí da FC
1: Exatamente. Então, hoje estamos recebendo aqui o Cleverton, do Cleverton Linhares, da Casa do Corvo. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, agradecemos que você tenha aceito o nosso convite. Tudo bem com você, Cleverton?
2: Tudo ótimo, Ricardo. Boa noite para você, boa noite para o Conrad. Uh, faz tempo que a gente não se fala, né, Conrad? <risos> é, muito obrigado pelo convite aí, o pessoal do Rudei BR, poder falar um pouco aqui de Baltimore Ravens, né? Vocês que já foram lá na Casa do povo o Ricardo já teve duas vezes lá para fazer preview, o Conrad já teve duas vezes para falar de FC Norte, agora eu apareço aqui nesse projeto que está começando aí do Rudei BR. Aliás, é, eu, desejo, eu desejo as boas-vindas boas a vocês, né? A Rede Fã eu rudei agora, já está no terceiro episódio, né? Espero que venha muitos e muitos outros por aí para poder falar sobre Cincinnati Bengals.
1: É, a gente está tentando cavar o espaço aí para o torcedor do Cincinnati Bengals ter um pouco de espaço né, para escutar um pouco sobre notícias em português sobre o time que muitas vezes é ignorado na grande mídia. A gente até entende, né? Uma, uma franquia de um mercado menor... Torcida barulhenta no Twitter, mas ainda não é tão numerosa assim, então a gente está nesse caminho aí para cada vez mais gente conseguir escutar coisas sobre esses antebênticos. E também vamos aqui né, aos, aos avisos para quem quiser mandar um, um, um recado, um, um xingamento, um elogio, falar que o time errou no corte falar que o Bengals vai ganhar do Ravens durante essa temporada, entre em contato com a gente. A gente está tanto no Instagram quanto no Twitter, arroba eu sou, eu sou o arroba sirslash no Twitter, o conrad, arroba conrad e, Então, vem falar com a gente e tudo mais. Se gostou do, do conteúdo que está escutando, recomenda para um amigo. Se não, o amigo não torce para o Cincinnati Bengals, Fala do Fomboronete, tem vários... Com certeza o time dele vai estar representado ali, ele vai estar escutando uma informação de qualidade. Então vamos para a selva, vamos falar agora sobre os nossos amigos corvos. Bora lá! Pois é, então aqui a gente está com o Cleverton. É... E aí Cleverton, assim, primeiramente vamos dar uma situada aí para o torcedor de Cincinnati Bengals, como foi a última temporada do Baltimore Ravens, qual foi o sentimento que ficou, você quer, às vezes, fazer um recap do que rolou, é, acho que fica interessante para a gente situar e daí conseguir fazer olhando para trás, né? e daí fazer uma projeção para o futuro
2: Cara, uh, o Baltimore Ravens, ele tinha vindo da maior campanha que o time já havia protagonizado na história da franquia. Uh, em 26 anos, o Baltimore Ravens nunca havia chegado a, a um 14-2. Sabe, é, foi um recorde assim que ninguém esperava. É, era o... Era o primeiro ano do Lamar Jackson assumindo a titularidade do time, ele estava vindo da sombra do, do Joe Flacco, né, pegando o playbook no, no, no meio do caminho. Aí em 2019 foi a primeira temporada dele, fez o que fez, a Liga não sabia o que fazer, e o time achou que com a mesma fórmula dava para dava conduzir uma campanha óbvio que houve outros é, imprepérios no meio do caminho, teve a pandemia que não permitiu que o time treinasse e era muita gente nova importante de, dentro da, 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 da franquia que precisava treinar, é, havíamos perdido o Marshall Yanda, que é um, um jogador de linha ofensiva que com certeza vai ser hall da fama o, o time precisava repor essa posição, fez investimento no draft e, e os prospectos do draft não treinaram a Leofensiva veio cheio de buracos, uh, o Lamar não teve química com, com os receivers que vieram do draft, resultado, o time aplicou a mesma fórmula de sempre, soma-se isso a um Mark Ingram que não encaixou na temporada 2020, e para um time que é dependente do jogo corrido como é, o Baltimore Ravens você ter o seu running back principal não encaixando no elenco, é complicado você mata muitas campanhas assim e o Mark Ingram não estava é, desempenhando bem, foi nessa inclusive que o J.K. Dobbs ganhou espaço o J.K. Dobbs que a gente vai falar é, há pouco e assim a gente olha a campanha num todo Olha alguns highlights, por exemplo, aquele jogo contra o, o, o Cleveland Browns, que o Lamar Jackson voltou do banheiro e saiu destruindo lá no, 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 no First Energy Stadium. Uh, a primeira vitória do próprio Lamar Jackson em playoffs contra o Tennessee Titans, onde ele conseguiu colocar o time nas costas e conduzir uma... Uma vitória, mas se você olha a temporada regular e presta atenção em alguns jogos que o Baltimore Ravens é, perdeu, é, a forma do time jogar, eu não vou ter isso em números, tá? Mas, por exemplo, o Baltimore Ravens, eu vou chutar aqui que 75% do, é, das primeiras descidas do Baltimore Ravens eram sempre chamadas de corrida. Ou seja, o, o time ele ia muito previsível. Então o que acontece? Você chama a corrida sempre. Uh, chegou uma hora que ficou ridículo, que parecia que quem estava chamando a jogada era o Brian Schottenheimer. Porque você corria na primeira descida, corrida segunda, o Lamar Jackson ficava numa situação muito óbvia de passe. Ele era obrigado a passar numa terceira descida longa. Obviamente, se você está numa terceira descida longa, o time já vai esperar um passe. Obviamente, já vai se proteger é, contra isso. O Lamar Jackson, a gente sabe que tem algumas eficiências passando a bola. Ele nunca foi bom passando em profundidade para fora dos números, por exemplo. E aí, quando você tem esse tipo de situação, né, não tem como um time performar bem. Some-se a isso. A hecatombe de Covid também que tomou o time na, no, no começo da temporada. Tanto é que é, Ravens e Steelers foi um jogo que foi postergado pelo menos umas três vezes, se eu não me engano. E quando foi, foi a turma do terrão para o jogo. Uh, então, a campanha do, do Baltimore Ravens, se eu não me engano, acho que foi 12-4, se eu não me engano, 11-5, alguma coisa assim, acho que foi 12-4. Uh, para as perspectivas que tínhamos de time, e para o que se mostrou depois, foi muito feio. O Baltimore Ravens chegou ao ridículo de quase perder um jogo contra o Philadelphia Eagles. Foi um dos piores times da, da, da temporada 2020. Então, agora... Imaginando uma situação melhor Em que o time tem a capacidade de treinar De, de treinar, já que não teve treinamento no passado uh, Foram adicionados ao coaching staff Dois coordenadores Para auxiliar o Greg Roman no jogo aéreo Porque muito se discute também O Greg Roman chegou no ápice Do que ele poderia fazer Com o ataque do Baltimore Ravens Você vê as, de as jogadas desenhadas Para jogo corrido, são maravilhosas Agora você olha as chamadas para o jogo aéreo, uh, são quase um, um desastre. Elas são muito previsíveis, elas têm pouca criatividade. Você vê poucos clipés, você vê pouco motion na linha de scrimmage, por exemplo. O Greg Roman utiliza muito pouco disso, sabe? E é estranho porque assim, você tem um, um, um quarterback que, por mais que a habilidade dele seja atleticismo, seja correr, é um cara também que sabe fazer um play action muito bom. Se você chama o play action, o Lamar Jackson vai saber te vender a jogada sabe? Então é, o que o Greg Roman precisa agora É transformar o Lamar Jackson nessa dupla ameaça Tanto, de, é, jogando, é, tanto pelo ar quanto por terra Porque se você faz isso, o Baltimore Ravens fica, fica com um ataque quase imparável E vieram esses dois coordenadores para auxiliar ele O Eric DeCosta de Podem falar o que for dele Ninguém pode reclamar que ele não está investindo na posição de wide receiver, desde que ele voltou, desde que ele assumiu uh, como general manager da liga, no lugar do Ozzy Nilson. São seis wide receivers draftados, todos eles em escolhas altas. né? O Ozzy tinha medo de arriscar, porque normalmente quando ele arriscava, arriscava mal. O vídeo aí, o Perryman que acabou de ser cortado do Detroit Lions, o que já rodou a, é, a NFL inteira, quase. Já jogou em Browns, já jogou em Jets, já jogou em Pucks e nunca conseguiu se firmar em nenhum time. Uh, a perspectiva de melhora. Né? Um time mais aceitado, com uma linha ofensiva agora mais consistente. Perdeu o Orlando Brown Júnior? Perdeu o Orlando Brown Jr., mas veio o Alejandro Villanueva, veio o Kevin Zeitler, ou seja, o lado direito agora está numa, tá numa posição consistente, o que vai ajudar também o Lamar Jackson, porque a linha ofensiva no, na temporada passada foi um outro problema. Teve muita movimentação, demorou para aquela linha ali é, pegar entrosamento. É, então as perspectivas para esse ano são melhores. Defesa não precisa falar alguma, muita coisa, né? Uh, o que precisava melhorar a posição de, 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 de pass rush, que o Baltimore Ravens acho que foi um dos times que, que, que menos fez pressão no QB no, na temporada passada. Uh, perdeu o Matthew Judon, perdeu o Yannick Ngakou, mas conseguiu repor ainda não é aquele corpo maravilhoso de Ed Rushers. inclusive é, hoje no corte dos 53 a gente perdeu um veterano que era muito bom nisso que era o Pernam McPhee, a expectativa é que ele volte depois que alguns jogadores forem jogados lá na, na, na Indy Reserve mas ainda assim é uma defesa muito consistente uh, então a uh, de novo, já falei umas 50 vezes isso, mas as perspectivas para essa temporada são muito boas. Não acredito que vai ganhar a divisão. Browns ainda é franco favorito, na minha opinião, porque tem um elenco bem, muito mais preparado no papel e está entrosado sob a asa, é, debaixo da asa do Kevin Stefanski, mas pode vir a brigar por, alguma, por, por
0: coisas muito grandes para essa temporada. É, a impressão que eu fiquei vendo de fora, assim como torcedor do Bengals, né, é que o ataque do, do Ravens é... Quando o time perdia, o ataque era completamente anulado.
1: Sabe? Quando
0: os jogos que o time perdeu, principalmente aquele de playoffs contra o Bills, parecia que o time não tinha como fazer nada de diferente e estava sendo completamente anulado. Né? Eu acho que esse que é o maior medo do, do Ravens esse ano, né? conseguir diversificar mais o ataque. Não, é
2: justamente por isso. Uh, que outras armas você tinha para apresentar? e você tem recebedores muito bons, o Marquise Brown pode não ser um wide receiver 1, e eu concordo com isso, ele tá ali como um wide receiver 2, ele tá ali mais como um flunker do que aquele ex-receiver que vai fazer os highlights e tudo mais, eu concordo, tanto é que para isso trouxeram o Rashad Bateman, uh, o Sammy Watkins pode desempenhar um pouco essa função também, mas ainda assim tem bons recebedores no, no Baltimore Ravens, é, de novo, não é eu tô falando bons, não é um elenco estelar não é um, um, um elenco é, é, all pro tá? mas são caras ali que se você der o arroz com feijão eles vão te entregar é o o Marquise Brown o, o Mark Andrews uh, o Boykin que o pessoal tem boa vontade, tem má vontade com ele e eu entendo a má vontade assim, o Boykin realmente é um cara que você tem que olhar com os dois pés atrás com ele mas é um cara que é muito pouco acionado não dá O time não dá oportunidade para um cara desse se desenvolver. Quando você não dá bola para um cara desse de se desenvolver, ele não tem confiança nele mesmo. Ele não tendo confiança, o que acontece? Você joga um passe, você joga dois. No segundo passe que ele é dropa, você não manda mais bola para ele. Não pode ser assim. O cara está indo para o terceiro ano ele de 2019, se eu não me engano. Ele está indo para o terceiro ano. Sabe, você precisa pôr esses caras para trabalhar e era essa outra deficiência também que a gente sempre reclamava do, do Greg Roman uh, era muito pouco volume normalmente a bola era sempre pro Mark Andrews quando variava disso era muito pro Marquise Brown dificilmente você via alguma outra coisa tanto é que o time com 10 Bryant e o Des Bryant performando bem ele não quis ficar no elenco. Porque ele viu que no Baltimore Ravens ele não, ele não ia ter o destaque que ele gostaria que tivesse. Era um cara que estava precisando se provar, era um cara que precisava mostrar para a NFL algum serviço e no Baltimore Ravens ele não tinha espaço. mal ele recebia um screen pass ou então algum passo curto na, já na red zone.
1: Clever, então, inclusive né, uma coisa que assim, eu pude notar verificando, não só depth chart, vendo alguns jogos Assim, a, a repetição né, uma, Um padrão do, Das formações Terem ou dois tight ends Ou a utilização de, de fullback Que o, o Ravens ainda é um dos times Que tem essa tradição de usar um fullback Em algumas, em algumas jogadas Então isso acaba diminuindo então assim, Trazendo uma comparação né, Para o torcedor do Bengals ter, assim, O Bengals costuma Alinhar com três wide receivers Então o Tyler Boyd sempre sendo um cara do slot, que é um, uma posição ali que ele vai ser um homem de segurança para o, o quarterback, né? Nesse ano, o Joe Burrow, mas ano passado teve ali três quarterbacks que foram, né? Em, em momentos diferentes. E talvez, assim, me passe a impressão que falta um pouco, né? Acaba sendo muito o Mark Andrews, mas às vezes para os wide receivers falta, assim esse voto de confiança, parece que eles ainda não se sentem abraçados pela, pela, pelo plano de ataque, né?
2: É, você falou isso, normalmente o que acontece com o, o Baltimore Ravens, você, você vai ver muita formação shotgun com dois wide receivers um Tyrande bloqueando e o Mark Andrews pra receber e normalmente a bola vai pro Mark Andrews quando não vai pro Marquise Brown e aí, de vez em quando o time varia, aí coloca o um slot receiver. O Willis Nunes fazia muito essa função quando ele ainda estava no time, só que ele fazia muito em terceira descida. Terceira descida você costumava ver é, alguma, algumas formações, quando, principalmente quando era uma situação óbvia de passe, você via uma situação com, com pacotes mais leves. É, dificilmente você vê você uma formação assim que não tem running back, sabe? É, raramente você vê isso no, no, no Baltimore é muito, é muito padrãozinho, é muito formatadinho quando é pra chamar corrida, de novo é, se procurarmos os tapes e, e vermos a galera destrinchando, como o Greg Roman faz a forma que ele planeja os bloqueios e aí os espaços que eles abrem pro, que, que eles abrem pro running back e tudo mais uh, é legal, é bem construído só que a gente não vê a mesma coisa quando precisa de, de, de de, de um passe. Quando a gente precisa diversificar, não tem isso. Ah, beleza, vai passar a bola. É sempre a mesma coisa. É sempre o mesmo alvo. São sempre as mesmas formações. Então você já vai muito manjado. E isso dificultou a vida do Baltimore Ravens no, no, na temporada passada. E é até curioso porque o Baltimore Ravens, no, na temporada 2019, aquele 14, 12 e tudo mais... Uh, era um time que contava muito com analytics. E tinha um cara de analytics soprando no ouvido de um, do John Harbaugh. Oh, fazendo isso, isso, em situação tal, 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 você tem tantos por cento de chances de você conseguir. Suas chance de vitória aumentam para isso, as chances de recepção aumentam para aquilo e tudo mais. O matemático que eles contrataram ganhou um dinheiro do cacete em 2019. Uh, e era um time muito agressivo. Era um time bem mais agressivo. No de 2020 não, de 2020 era um pouco mais comedido, era um pouco mais confortável na, na, na caixinha dele. Uh, eu acho que fica muito na memória a cena do Lamar Jackson é, indo para uma quarta descida lá no Centro Link Field contra o Seattle Seahawks, que ia ser um field goal. O Lamar Jackson matou no peito e falou, eu vou. A gente não viu muito isso em 2020. Sabe, era, era um, um corvinho mais comedido ali, era um corvinho mais tímido e aí a gente não sabe se era por conta da linha, de, de todos os problemas que o time teve se era também a falta de criatividade se a gente começar a listar os problemas que fizeram com que esse time performasse mal, a gente vai fazer um monte aqui eu até me surpreendo do time ter conseguido arrancar uma vitória de Tennessee na, 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 nos playoffs eu não contava com aquela vitória eu fiquei até meio surpreso, sabe? Uh, aí muitos podem dizer que, ah, mas é porque o time criou casca, ah, mas é porque o time ele precisa jogar na, 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 o primeiro jogo, ele não pode ter descanso e não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, o New England o Patriots viveu a vida inteira descansando na, na, no primeiro rodada, jogo, hein? na primeira rodada e ganhou aí títulos a rodo. Sabe, eu acho que foi mais uma coisa de, de, de motivação de entender, de, de entender o time e Tennessee não conseguir se preparar para o jogo corrido super potente do Baltimore Ravens do que qualquer outra coisa. Agora, se dependesse de. Se de repente é, a linha de Tennessee começasse a fechar os bloqueios, eu não sei se Baltimore teria ganho aquele jogo, tá?
0: Aquele jogo foi na raiva do. Foi
2: do Titans ser pesado lá no, no logo do aí. Nossa, mas foi muito no ódio, cara. Ali, ali a galera tava com sangue nos olhos.
1: Então, é, vindo já para temporada 2022, é, 2021, né, é, trazendo um pouco ali é, os jogadores que foram adicionados. Assim, tem algum que você tem um destaque especial? Você já comentou um pouco do Alejandro Villanueva que vem do Steelers? Kevin Zeitler, que já passou pelo Bengals, é, draft, é, foi draftado pelo Bengals uns nove anos atrás, estava no Giants e foi era até desejado pelo Bengals, é, acho que eu e o Conrad a gente conversava antes de abrir a free agency, nossa, queremos o Kevin Zeitler de volta e tudo mais, e ele acerta com o Baltimore Ravens é, tem mais algum que você assim, chama bastante atenção, que você acha que vai ter um chamariz grande nessa nova temporada?
2: Uh o Justin Houston, cara, assim poucas, é, a gente fala pouco até do Justin Houston pelo tanto da felicidade que o torcedor do Baltimore Ravens teve com a chegada dele, vamos lá uh, de novo o Baltimore Ravens na temporada passada foi um dos times que menos pressionou o QB, eu não vou lembrar a quantidade de sexo agora, inclusive tal, talvez até consiga informação aqui mas ainda assim não é um, um valor muito relevante ahn uh, o que acontecia? O Baltimore Ravens, se vocês olharem a característica do time, e o próprio Don Martindale também é um negócio que isso parte dele, o Baltimore Ravens é um time que ele usa muito é, blitz. É um time que sempre coloca muita gente ali na DL. Por que, que você tem esse tipo de coisa? Porque você nunca teve é, apressadores de passe muito proeficientes. Foi nessa toada, inclusive, que o Baltimore Ravens Trouxe o Yannick Gaku da temporada passada O Yannick Gakwe não Desempenhou Aquilo que se esperava né? Acreditava que Ele ali ao lado do Mestre Judon poderia fazer um, poderia, é, Elevar o nível de pressão Ao quarterback Adversário Aconteceu? Aconteceu, mas foi assim, Muito pouco tanto é que uh, a discussão era quem ficaria no time se o Matthew Judon ou o Yannick Ngaku, e acabou que o time abriu mão dos dois. E aí veio o, o Odaf E. Todos aqui vão se lembrar que a classe de, de, de Edge dessa desse draft de 2021, todos eles eram questionáveis. Nenhum, nenhum Ed Rusher Era uma unanimidade uh, Eu tava vendo até uh, as minhas notas Aqui, eu lembro de ficar falando Conversando sobre o draft A minha esperança é que, era, é que viesse o Aziz odulare Que era um cara Mas completo E se eu não me engano ainda tava disponível Na, 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 na escolha do Baltimore ravens Acho que o Baltimore foi na escola foi na escolha 31 Que é o que nós recebemos os Chiefs Em troca do Orlando Brown É isso mesmo uh, Veio o Oe ou ele é muito atlético. Ele é um cara muito veloz, ele é um cara muito rápido. Só que na hora de, 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 de partir para cima, ele não tem um arsenal de movimentos muito grande. Ele é um cara que ele é meio defeituoso nisso. Nós já temos um cara desse escopo, que é o, o Jalen Ferguson, que era de Louisiana Tech. que Ele quebrou o recorde de sexo do Terrell Suggs no, no College futebol, mas é de um programa muito fraco. Que enfrentava times também que não tinham ali uma linha ofensiva muito forte, então ele se valia muito do Bull Rush para poder partir para cima do quarterback adversário, e isso inflou os números dele. Nos Estados Unidos, a torcida do Baltimore Ravens ficou polvorosa porque olhou os números do Dylan Ferguson, pô, saque daddy e que não sei o quê, quebrou o recorde do Terrell Suggs e tudo mais, vai ser foda e não sei o quê. Desculpa, falou um palavrão, nem sei se é mais 18 esse podcast. Mas, mas o, o Ferguson chegou e se mostrou inapto. né? Ele faz muito pouco no, no, no que ele deveria fazer. Agora, pelo menos no training camp, parece que ele está conseguindo uma melhora. É o que acontece. O corpo de Eds que a gente tem nesse momento são... É o Dylan Ferguson, é o Tyus Bowser. Tyus Bowser, que veio do draft de 2017 com muita pompa também. E nunca conseguiu mostrar aquilo que se esperava também. É um jogador sólido, é um jogador competente. Mas ainda falta para ele... É... Aquele brilho, sabe? Eu acho que ele foi uma escolha de terceira rodada, se eu não me engano, no Drive de 2017. E ainda tá faltando ele engrenar. Tá faltando ainda ele vir pra cima e... E, e, e principalmente agora que ele é o cara mais veterano, porque o René por McFee por enquanto, foi cortado. Chega o O.E tem todo esse questionamento, ele brilha nos treinamentos, é só elogios, o Dom Martineio rasga elogios para ele, fora aquela voz de veludo, gente, escutem o Odafio E falando, é maravilhoso, é quase um Barry White no seu ouvido. Mas, enfim, ainda não é um corpo de Ed Rushes que inspira confiança. E ficou-se um burburinho por pelo menos uns três meses de que Justin Houston precisa vir, Justin Houston e não sei o quê, e tudo mais. No final, no final, às 45 do segundo tempo, sobe a notícia de que Justin tá vindo pra, que Justin, o Justin Houston vem para o Baltimore Ravens. A história da contratação desse homem é maravilhosa, sabe? O, o empresário do, do, do Justin, Houston, Justin Houston liga para o Eric de Costa perguntando se ele está interessado. O Eric de Costa até fala: cara, eu tô só que a gente tá com uma grana curta e a oferta que eu tenho para fazer seria muito ofensiva com um cara que vai ser um, um futuro hall da fama. E no fim das contas o, o Justin Hilsson tá vindo porque por quê? 2 milhões? Sei lá, alguma coisa do tipo. Com um, um cara que, que se pagaria 18 fácil não sei. E é um cara que vem aí com a, a, a função de mentoria né para auxiliar o Odaf Owe a assim desenvolver, que ajude o Thais Bowser e o Jalen Ferguson também, mas ao mesmo tempo é um cara que está vindo aí para adicionar talento. Se é uma das coisas que eu quero ver, é essa dupla Odaf ou e Jesse Houston, como esses caras vão performar. Na pré-temporada, se eu não me engano, no primeiro jogo, o Owe já demonstrou um, 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 sim, que o atleticismo dele pode vir muito bem a calhar. Ele foi muito bem, principalmente no primeiro jogo. Nos dois, primeiros, nos dois últimos ele foi, é, ele foi um pouco mais discreto e tudo mais, mas se a gente for levar em conta aquele primeiro jogo e tudo aquilo que vem se falando desde o primeiro dia de training camp, a adição do Justin Houston para esse, é, esse corpo de Eds, de, de, de cara, vai ser sensacional.
1: Eu só vou trazer uma ilustração pro torcedor do Cincinnati Bengals, o Justin Houston, em 2014, se eu não me engano, ele teve uma temporada de 22 secs. O recorde da NFL numa temporada são 22 secs e meio, ou seja, ele ficou a meio sec de igualar a maior marca da história numa temporada. Ele é um cara, assim como o Cleverson falou, tem grandes chances de ser roda-fama, teve múltiplas temporadas com mais de 10 secs, então, assim, é um jogador muito importante e por mais que já seja veterano, ainda pode ter alguma lenha para queimar, né? pode trazer um pouco a mais, vem de uma temporada de 8 sacks no Colts, então é um jogador que pode acrescentar bastante, sem contar que a defesa do Ravens é uma defesa muito forte, principalmente na sua secundária. Então, se o quarterback adversário demorar para encontrar um, um, um alvo livre, Pode ser que esse pass rush faça um estrago muito grande.
0: É, e oh. o Roê foi o cara que não teve sec no college, né, no último ano. Mas é, pra ilustrar o atleticismo dele, se eu não me engano, foi ele que na, na pré-temporada colocaram de Gunner no punch, não foi?
2: Ah, foi. Foi ele mesmo.
0: O cara é DL, é pesado e é rápido, mano. O cara chegou, foi o primeiro a chegar lá no retornador, que pediu fair né, mas o cara chegou lá rapidão.
2: Não, ele é muito ágil, cara, é, chega, a ser, chega a ser ridículo de, de como que ele consegue usar o, o atleticismo dele para poder, poder alcançar o adversário, é bizarro, bizarríssimo.
1: Outra pergunta que eu tenho para fazer para você, Cleverson, a sua expectativa em relação ao Samuel watkins né? Ele é um jogador que já tem algum tempo na, na liga, né? Foi draftado pelo Buffalo Bills já há algum tempo atrás, teve passagens pelo Rams, teve passagens pelo Chiefs recentemente e ele vai ser o, o, o receiver mais experiente, qual é a expectativa que você tem em relação a esse, essa contratação dele, é, você acha que o jogo aéreo vai conseguir envolvê-lo de forma adequada e outra coisa que eu tenho é uma preocupação com relação à saúde dele, né? Ele não é, uma pessoa, não é um jogador que costuma jogar os 16 jogos na temporada. Você tem alguma, alguma preocupação com relação a isso e seus pensamentos a respeito da adição dele nesse, nesse plantel?
2: Ah, me incomoda um pouco o fato do Sammy Watkins ser o um dos um dos wide receivers titulares do desse time, tá? Uh, nesse momento, é, se a gente for parar para pensar em questão de talento, o, o nosso o nosso corpo de wide receiver seria na ordem: uh, Archie Brown, Sammy Watkins e Rachado Bateman. Talento não, de, de assim, porque o Bateman, o, o Bateman é uma escolha de primeira rodada, o Marquise Brown já conhece o esquema. Se fosse para colocar um, um pacote de três receivers em campo, seriam esses três. Uh, o Sammy Watkins, ele veio para, além de adicionar talento, ser um receiver experiente, uh, passar toda a, a experiência dele para os caras, ele não veio para ser um cara que vai ter muitos snaps. Ele veio ali para ser alguém que assim é uma bola de segurança e é alguém que vai chamar a atenção da, das defesas adversárias, porque se você tem um semi Watkins de um lado o, e o Marquise Brown do outro Obviamente você tem um semi-watkins que já é experimentado Que é um cara que é muito bom As defesas vão ficar de olho no semi-watkins E assim, abre vaga para, por exemplo O Marquise Brown desenvolver uma rota E já que falamos de jogadores rápidos O Marquise Brown é outro que é um absurdo de rápido uh, Desde 2019 o... A gente escuta do Eric de Costa Que ele quer adicionar velocidade a esse ataque Ele é um cara que ele quer estender o campo Uh, o Marquise Brown foi, foi draftado é, com essa premissa. O Miles Boyk também foi, foi com essa premissa. É um cara rápido, é um cara alto, é alguém que poderia receber, é, receber bolas contestadas. De novo, a gente ainda não está vendo o que se prometeu do, do, do Miles Boyk. Uh, então, assim, eu imagino para esse ataque que. O Rashard Bateman ele estando, ele estando Com a lesão que ele tem na virilha E provavelmente o time vai colocá-lo na, na, na IR uh, Provavelmente será, será usado Mais o é, Miles Boykin é um cara de novo Já é experiente, já está desde 2019 Na franquia Então o Sammy Watkins Ele vai vir com essa função é chamar atenção em campo E óbvio, cara como é mais experiente Tendo química com o Lamar Ele vai ser um, um, um alvo a mais Mas nesse momento eu vejo como um cara Que vai ser o, a isca Para as defesas Porque aí você consegue deixar Esses dois caras mais velozes E são bons corredores de rota também O Marquinhos Brown muito mais Inclusive, você dá oportunidade Para esses caras dominarem o campo Enquanto você tem um semi Watkins Ali chamando atenção das defesas
1: outra questão que a gente vai trazer, é, na última temporada o, ao iniciar a temporada o principal running back era o, o Mark Ingram ao longo da temporada, J.K. Dobbins é, por ser jovem também né, já tá, tem mais as pernas um pouco mais frescas né, um pouco mais é, leves, é, acaba tomando essa posição se, se tornou o principal carregador de bola da equipe, ou o segundo, não sei, né? tem Lamar Jackson também ali que tem, pode ter essa função de, de fazer alguns scrambles e quebrar as linhas de passe com um, o seu jogo terrestre, né? conseguindo uh, se desvencilhar da marcação e conseguir jardas. Porém, o J.K. Dobbins na.. na última partida da pré-temporada teve uma lesão séria né, e deve ficar fora de toda a temporada. Eu gostaria de saber a sua, a sua expectativa né, com relação ao Gus Edwards e o que você espera do, do jogo corrido do, do, do Ravens, por mais que tenha um design muito bom por parte do coordenador defensivo da equipe, do Greg Roman. É, e assim, né, o que você espera desse se isso será o suficiente, se a ausência do J.K. Dobbins vai ser muito sentida. Gostaria de saber mais a respeito disso.
2: É, a gente estava comentando, inclusive, em off a respeito disso, né? Sobre Gus Edwards. Ah, obviamente, a perda do J.K. Dobbins é um choque. É... Porém, eu vou resgatar memórias do, de quando ele foi draftado. E lá na casa do Corvo, uh, a gente falou isso. Uh, a escolha do J.K. Dobbins no draft foi um luxo. Por que, que eu digo que foi um luxo? Uh, o Gus Edwards, ele, por si só, ele já conseguiria performar muito bem. Nesse ataque do, do Baltimore Ravens. Eu estou buscando aqui as notas dele no, no, no PFF. Mas, por exemplo, ele como é, running back 2, ele tem uma média lá de, de 5.2, 5.3 jardas por carregada. Para um running back isso já é muito. O J.K. Dobbins, ele tinha o, o, a capacidade de... Uh, uma vez que, que ele pega a bola, cara, ele consegue transformar jogadas, no, é, jogadas curtas em big plays. Porque ele é um cara que gosta de, 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 de quebrar tecos, e, sabe? Ele é um cara que consegue é, conseguir jadas após o contato. Então, esse tipo de coisa, ok. A gente vai sentir falta. Uh, mas o Gus Edwards, ele consegue carregar legal esse ataque, ó. Você, ó. A nota do Gus Edwards aqui na, na PFF, por exemplo, é de 90.1. Uma
1: nota Sabe? excelente. tá é. 0 era 100, né?
2: Aham. Uhum. O J.K. Dobbs, ele, consegue, ele, é, ele conseguiu uma média de 6 jadas por carregada. O, o Gus Edwards, como running back 2, tinha é 5.4. Então, a ausência do Jackie Dombis vai ser sentida, vai, mas o, o Gus Edwards consegue levar esse ataque E detalhe O... Aí é até sacanagem eu falar isso, porque aí eu vou, eu vou alimentar a pílida da galera que não gosta do Lamar Mas, a partir do momento que você tem o Lamar em campo qualquer running back que você coloque é um running back 2 Não adianta tanto é que a gente já viu jogos, jogos e mais jogos em que o Labar Jackson é, é, era o cara que tinha mais corridas.
0: Até mesmo pelo desenho das jogadas, né?
2: Exatamente. Uhum. exatamente. E eu falo isso o tempo todo. Gente, o, o jogo do Baltimore Ravens, quando se trata de corrida, ele é tão bem desenhado que, que até um jabuti consegue desempenhar bem. Tá? Então você tem caras que já são muito bons... Dentro desse esquema, nossa, a, o, a, a, as valências deles, potencialidades desses caras vão para as estrelas.
1: E eu lembro. Eu eu tô, pode continuar.
2: E, e eu lembro de, na hora que, que, que aconteceu o, a lesão do J.K. Do Dobbins você via muita gente falando e que tem que trazer Todd Gurley e, e, e que tem que trazer Levion Bell e não sei o que você que é torcedor do Baltimore Ravens que está que, que tá desembarcando aqui esqueça Todd Gurley esqueça Le'Veon Bell Todd Gurley, depois que ele lesionou ele nunca mais foi o mesmo. Ele teve temporadas muito abaixo, sabe? Ah, mas ele não estava em esquemas de, 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 é, que favoreciam o jogo corrido dele, talvez. Mas, mas aí que tá. Aí você tem dois caras que demonstraram ser muito bons. Muito bons também, forçação de barro okay. Mas você teve dois caras que demonstraram ser bons. Que, que foram o Tyson Williams e o Nate McCrary. O Nate McCrary foi cortado eu acho até sacanagem. Porque a, a, além dele ter mostrado é, bons resultados correndo com a bola, ele não era o cara que mais carregava, quem mais carregava era o Tyson Williams. E quem viu o jogo contra o cara lá na Pinterest, lembra de um touchdown que o Tyson Williams fez, que ele. O Tyson Williams fez que ele saiu quebrando o Tecos, quebrou uns três Tecos e catando cavaco até chegar na endzone. Uh, mas o McCrary ele. Mostrou ali algumas, é, algumas coisas interessantes, mostrou que ele tinha capacidade de, de receber passe, o que eu acho muito interessante, ainda assim foi cortado, mas ok, cortou, mas ainda assim, cara, ainda tem talento, assim, é, é, talento não, mas ainda tem é, bastante potência sobrando. Nesse jogo corrido do, do, do Baltimore Ravens, você tem esse cara quebrador de tecos que é o, 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 Tyson, o, o Tyson Williams. O, o Justice Hill tá aí, e ele, além de tudo, ele pode contribuir com o time de especialistas. Já é um cara que ele consegue fazer algumas carregadas também. E o Gus Edwards, a gente já falou os números aqui. Ah, então eu não vejo necessidade nenhuma de correr atrás. Acho que o jogo corrido vai performar tão bem quanto performou é, em outras temporadas. Uh, e como eu falei para vocês que eu ia contar uma fábula eu acho que a ausência do Gus Edwards do Gus Edwards, desculpa, do J.K. Dobbins pode ser a, a, a vaquinha que caiu do precipício pro Greg Roman sabe aquela história da, 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 vaqui, da, da família que tem a vaquinha? E, e, e aí ela não consegue viver para além da vaquinha to, 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 toda a renda dela é, é, é em torno daquela vaquinha e aí quando a vaca cai do precipício a família tem que se virar para poder fazer para poder descobrir outras habilidades, para poder descobrir novas formas de ganhar dinheiro e quando você vê, depois que a vaquinha morreu a família prosperou tava bem com a vaquinha agora não tem a vaquinha, agora vai ter que se virar então agora sem o, 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 esse cara super explosivo talvez, talvez, tá bom? Vou deixar aqui um talvez bem grande Depois de, por tudo isso que eu falei do jogo corrido. O Greg Roman, enfim, precisa se virar para poder adicionar ali, é, para poder adicionar mais armas, mais, mais armas não mais é, repertório. mais repertório para esse time, sabe? Fazer esse jogo, esse, esse ataque aéreo desenvolver porque agora o grande, o grande nome da, do jogo ocorrido está fora da temporada então ele precisa se mexer e precisa ser mais criativo, eu espero que óbvio que o time não vai de, abrir mão de ser um heavy runner né? tem Gus Edwards, tem Lamar Jackson esses caras aí que foram descobertos na pré-temporada tem potencial para fazer coisas boas mas a partir do momento que você não tem esse cara aqui, ele tinha a especialidade dele, era transformar é, pequenas jogadas em big plays, essas big plays vão precisar sair de algum outro lugar.
1: Entendi, eu até quando eu, né, a gente coincidiu aqui na hora que eu ia falar, eu ia perguntar exatamente do Todd Gurley, eu ia perguntar de Levan Bell, você já respondeu, então eu só, vou, só tenho a complementar que fico feliz que eu já tinha Gus Edwards numa Liga Dynasty, então estava ali no meu banco de reservas. Agora tenho um ótimo ativo para utilizar ao longo da temporada. ter Sleeper, inclusive, hein? É, exato. É dica para quem for jogar um Fantasy: muitas vezes vai passar desapercebido, muita gente não conhece. O Gus Edwards pode ser uma grande adição. Agora olhando já, né, projetando essa temporada de 2021, a gente olha para o calendário. O calendário do, do Baltimore é duríssimo, né? Talvez um dos mais difíceis. Da NFL. O calendário da, da AFC North, de, de uma forma geral, é muito difícil. Né? A gente enfrenta AFC West, em, enfrenta a NFC North, então, e ainda. O, Baltimore por ser... Ah, não, eles, vocês não ganharam a divisão Não, a, gente, pe, a, a gente
2: pega os segundos colocados, no caso é. é Miami Dolphins e Indianapolis Colts Quem tá ferrado na vida é o Pittsburgh Steelers que vai ter que enfrentar Buffalo e Kansas City E Kansas City não, é Tennessee é...
1: uhum. Então acaba sendo um pouco assim, por ser segundo colocado, acaba sendo um pouco mais leve, mas é, assim, comparado com o Bengals, é um pouco mais pesado né, você... O Indianapolis ainda tem questões aí. o Carson Wentz tá voltando de uma de uma cirurgia. O Quentin Nelson também. É, o que você espera da, da, desse ano, né? Dessa desse calendário? Quais são os pontos que você acha que são mais problemáticos? Tem sequências. Eu verifiquei antes. Tem sequências grandes de jogos no M&T Bank Stadium. Tem sequências razoavelmente grandes com Sei lá, cinco semanas, quatro jogos fora de casa, os jogos da divisão quase todos deslocados, né, para a segunda metade da temporada. Que eu gostaria de saber um pouco das suas percepções a respeito desse calendário do Baltimore Ravens e o quanto isso pode impactar numa campanha positiva da equipe, né? Impactar positivamente ou negativamente nessa campanha?
2: É, o Baltimore Ravens ele tem que aproveitar a primeira metade e a primeira metade que eu digo é pós-bike. Porque a, a NFL ela foi um pouco ingrata na hora de montar o calendário do Baltimore Ravens porque ficou tudo é, embolado ali no no, no meio da. Ali no meio da cidade, depois da baia, né? Semanas 13, 14, 12, 13, 14. Se eu não me engano, porque no começo você tem ali Detroit, Las Vegas, você, Denver não é um, não é um, não é um jogo que eu vou dizer que é fácil, mas é um jogo vencível. É, tem a problemática de que é o jogo onde a gente mais vai viajar, que aí o Baltimore tem que atravessar o país e ir lá pro Colorado para poder jogar em Denver.
1: Jogo na altitude, né? Jogo
2: na altitude, é, então assim é, é chato por vários aspectos, mas o time do Denver Broncos se não é ali uma, uma draga longe disso, é um, time, é um time bem competente, mas ainda assim é, se for comparar com o Baltimore Ravens, é um jogo vencível pra Baltimore uh, Chega na segunda metade é, é um jogo onde você onde tem três jogos de divisão seguidos Onde nós, pegamos, é, Cincinnati, ó, onde nós pegamos Cleveland Browns, Pittsburgh Steelers, e Cleveland Browns, de novo, é um Cleveland Browns que está vindo de bye. Ou seja, é um time que nos enfrenta uma semana, folga, então tem todo o tempo do mundo para pensar em como vai enfrentar o Baltimore Ravens para pegar na semana seguinte. E o último jogo do Baltimore Ravens é, é, é um duelo de divisão. Contra o Pittsburgh Steelers e que aí pode valer a vida para os dois. Dependendo do, do, do que acontecer. E jogo, contra, e jogo contra os Steelers é imprevisível. E no meio do caminho tem o Cincinnati Bengals que... Uh, é que eu não vou lembrar quando que é o segundo jogo mas eu falei isso semana 16. semana 16 eu falei isso na live jogo contra o Cincinnati Bengals vai ser muito fiel de balança pra essa divisão porque fica todo mundo achando que é favas contadas o Cincinnati Bengals tem competência pra arrancar a vitória de qualquer um dos outros três qualquer um e, dos outros três
1: e assim tirando a última temporada que, tá, né, que é um pouco mais recente mas o, que o Ravens acabou passando por cima do Bengals de uma certa, com certa facilidade até historicamente o Bengals tem um retrospecto bom contra o Ravens mesmo quando o time não está nas melhores temporadas uma das, um, um dos jogos ele consegue arrancar eu lembro um jogo de prime time, acho que 2008 e... 2019, 2018, que o Andy Dalton jogou muito bem no um jogo de prime time, assim, foi até surpreendente, e o Bengals foi e venceu o Ravens, então o AJ Green fazia festa contra o, o, o Ravens, então é sempre preocupante, acho que pra torcida do Baltimore, né, sempre com uma pulga atrás da orelha, fala assim, pô, contra o Steelers não, não apronta tanto, mas contra nós, vocês
2: o, lá na Casa do Corvo, a gente até costumava brigar Que o, o, o Ed Green, ele pode ter A pior, ele podia ter a pior Temporada no Cincinnati Bengals Contra o Baltimore Ravens, ele jogava bem É incrível É outro jogo, era outro jogo Pro Ed Green ah, Mas é isso, cara O assim, jogo contra o Cincinnati A gente sempre vai com o pé atrás Não pensa que é facilidade Porque não é, nunca é sabe? Óbvio, alguns jogos são fora da curva Ok, ok mas no geral, cara, é, não adianta. É duelo de divisão, duelo de divisão é sempre imprevisível.
1: Como eu falei, é, uma, pode falar. uma coisa que eu tenho, sim, é, eu e o Conrad a gente conversa bastante, que o a defesa do Cincinnati é, tem cada vez mais se preocupado porque tem que enfrentar Lamar Jackson. Lamar Jackson é um quarterback diferente. Você não pode ir com o seu plano de jogo como se fosse um quarto... que muitos quarterbacks são imóveis ou só correm na, na última necessidade. Ele não. Ele tem um plano de jogo que ele vai correr. Se você não pressionar, se você não fechar os caminhos, você vai sofrer muito com essas corridas dele e você vai quebrando muito o ritmo da defesa. Então, eu acho que, assim, agora, né, uma terceira temporada dele... Vamos ver se o Luan Arumbo já começou a criar algum antídoto para parar o Lamar Jackson.
0: É, no, no primeiro jogo, ano passado, até a comissão técnica do Ravens, não lembro qual o técnico que falou, que, que nunca tinha visto uma defesa se comportar daquele jeito contra o, contra o Lamar, né? Que no primeiro tempo o time até conseguiu parar o Lamar, mas depois faltou talento, né?
2: então, depois de muito tempo fazendo as mesmas coisas, assim, a NFL tá mais preparada uh, eu lembro até hoje, nossa, era até bonito cara, 2019 e todas as notícias eram assim, não, que nos treinamentos estão colocando alguém para emular o jogo do Lamar Jackson porque ninguém, porque precisa é, se preparar contra a velocidade dele e não sei o que e tudo mais e ninguém nunca conseguia imitar de fato porque ele era, era mais rápido do que todo mundo achava só que a partir do momento que, depois de uma temporada, todo mundo sabe como os esquemas do time já são, são, são desenhados, uma hora não vira surpresa pra ninguém. É, ele pode ganhar no atleticismo? Pode ganhar no atleticismo. Mas, principalmente num ano em que você tinha uma linha tão desconcumbelada que era a, a do ano passado, sabe? Que você, tive, você tinha que contar com o T.J. Flucker, uh, vieram Tyre Phillips e Tristan Colin Cassio, que. Que, que, que eram novatos ainda, não tiveram treinamento e tiveram que cair meio de paraquedas no jogo uh, já não tinha Marshall Yanda, claro uh, Ronnie Stanley se lesionou, então você teve que improvisar o Lando Brown do lado esquerdo, sabe aí você desprotege o lado direito porque o, o seu melhor right tackle agora virou left tackle e tudo mais, foi uma bagunça danada ali, aquela linha ofensiva, então pro Lamar acabou sendo pior com a linha ofensiva organizada para esse ano, tá certo que a gente não viu essa linha ofensiva treinando completa durante o, o, a pré temporada inteira. Foram poucos momentos. Ronnie Stanley demorou para voltar para os treinos porque estava recuperando de lesão. Uh, nesse momento, eu acho que quem está uh, ali no lado esquerdo é o Ben Powers ali do lado do Ronnie Stanley, porque o Ben Cleveland ele teve um problema de concussão, não conseguiu treinar também, ficou um tempo parado uh, o o Bosman também, eu acho que ele teve alguns problemas ele teve alguns problemas Kevin Zeitler teve e teve uma lesão no pé então a gente não viu essa linha ofensiva é, treinando junta. Se você parar para olhar os talentos, e aí mesmo o, o, o left guard, que é um negócio que, sei lá, parece que é a posição aqui ainda está mais intermitente, tem uma briga interessante ali. Se você tira, sei lá, o Ben Powers para pôr o Ben Cleveland ou ben qualquer outro Ben que você queira aí, ainda assim você consegue uma configuração muito forte. Então pode ser que nós vejamos uma versão melhor do Lamar do que foi de 2020. Porque 2020 ele sofreu muito com isso. Você vê que ele não tinha tempo para poder pensar, para poder planejar a jogada. Porque a linha já estava cedendo. O pocket colapsava numa facilidade impressionante. Vamos ver agora. O Alejandro, é. o Alejandro, o Alejandro Villanueva, inclusive, quando ele vem para para Baltimore, ele dá até uma alfinetada no Pittsburgh Steelers, falando que ele está vindo um esquema melhor para ele, porque ele prefere... É... É, é proteger para um estilo de jogo que é o do Baltimore Ravens do que para um time que tem que ficar mandando passo em profundidade o tempo todo, como era o Pittsburgh Steelers do, do, do ano passado.
0: É, qualquer ele vai falar que prefere é. bloquear a corrida, né? Uhum. Mas é, é, eu acho que o maior perigo para o Ravens esse ano acaba sendo perder o Lamar, né? Claro que a gente não torce para nenhuma lesão acontecer, mas a gente sabe que o Lamar já perdeu um período aí na, na pré-temporada por causa da questão dos protocolos de Covid. Oh. E, e principalmente isso acontecer na segunda metade, né, que a segunda metade é pesada por calendário.
2: Então, é o que eu tava falando inclusive com o pessoal quando o, quando o Lamar voltou para os treinos. Se ele sai, deixa eu ver, acho que é semana 12. Semana 12. E se ele sai ali numa sexta-feira da semana 12, Mano, é dois jogos de divisão que ele perde. E assim, é numa situação bem complicada, que é pra definição de, de playoffs. Se você deixa o seu time na mão numa situação dessa, meu amigo, já era. Eu não sei o que é, o que, que o time vai fazer. Lá em New England, por exemplo, o Bill Belichick teve alternativa e adeus Ken Newton. Foi por causa só da Covid? Não, foi por causa só da Covid, gente. Pelo amor de Deus. O Mac Jones estava performando melhor que ele nos treinos. É, a Covid, como consequência, fez com que o Kionilton se encostasse por 5 ou 10 dias. Ou seja, na hora de pesar na balança, pô, um cara que tá treinando mal, me deixou na mão no meio do caminho aí, contra um novato aqui que pode ser o futuro da franquia e está jogando bem, tá mostrando bom desempenho, vamos apostar no calor, né? Por
0: que não? É, o Ravens até tem o clone do Lamar lá, né? Mas eu acho que se perdeu o Lamar,
2: é, perde 70% da sua vida. Nunca vai ser a mesma coisa. O Tyler Huntley a gente fala que é o Lamar dos pobres. Sabe? Assim, ele faz as mesmas, as mesmas coisas que o Lamar. Ele tem, ele tem físico, ele tem atleticismo, mas ele não tem o mesmo nível de talento. Sabe? ele tá ali com o backup, se der ruim ali, o Lamar precisa sair, sei lá deu cãibra, deu piriri, não sei pra não ter grandes prejuízos ao, play, ao playbook, o Tyler Huntley consegue fazer a mesma coisa, que inclusive era o que o Ward 3 fazia, quando ele foi recrutado, o Ward 3, ele foi recrutado já pensando no Lamar Jackson o Lamar Jackson já era uma ideia do Baltimore Ravens há um bom tempo então assim não dá para contar com... Ah, per com perder o que? Pelo amor de Deus. Lamar, ah, vacina, cara. Pelo amor de Deus. Preciso se perder o jogo, eu vou a, a pé, até Maryland, te dar uns cascudos.
1: E a questão do, do Lamar, não só com relação à Covid, né? O estilo de jogo dele é um estilo de jogo que ele se expõe. Você falou muito do Ken Newton. Ken Newton é um jogador que os, também tem um estilo de jogo ele é um jogador grande, ele consegue correr bem, mas ele ficou, o corpo dele foi muito maltratado ao longo dos tempos por conta das corridas e das pancadas que ele tomava. Assim, o Lamar é um pouco mais é, elusivo, né? ele consegue escapar um pouco mais de tackles, enquanto o Ken Newton ia um pouco mais em direção ao contato. Mas é sempre muito perigoso você ter um quarterback que é móvel, e que está exposto a pancadas do que passou ali das cinco jardas, os linebackers vão chegar babando no C. É,
2: o Lamar Jackson, no caso, é, é até bom levantar essa questão, porque a gente sempre lembra do Ken Newton, que, que teve o corpo todo maltratado, o Archie Tree, ele tinha uma carreira brilhante e acabou. Se, é, acabou se lesionando e nunca mais foi mesmo. o mesmo. Mas... Você vê o Lamar jogando e na hora que ele sai pra corrida... Primeiro, boa parte das corridas já são desenhadas pra ele fazer isso. Não é nada de... A gente acha que o Lamar improvisa muito, não. Muitas vezes não é improviso. Ele tá fazendo isso porque a, a chamada pede. E mesmo que ele improvise... Uh, o Lamar, ele, além do, da agilidade, ele tem consciência de até onde ele pode ir, de ok, daqui eu não passo, porque aqui eu posso ter um contato mais forte, eu não quero me prejudicar. Então, ele é um cara, por sorte, mais consciente. Óbvio que a vulnerabilidade continua sendo grande, como você falou, a partir do momento que você passou da linha desse jardas, você atravessou a linha do pocket, já era, cara, você está exposto, e assim, o que, vai, mais, vai, o que mais vai ter é gente querendo te dar uma porrada. Mas você percebe na, na forma que ele corre, é, como ele está atento a, 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 a quem está vindo para dar o contato e tudo mais. Então, para o torcedor de Baltimore, que já está acostumado a, a ver sempre ele, ele fazendo isso, é, é um pouco mais tranquilo. Óbvio, algumas pancadas assustam, nossa, assustam, tem hora que eu olho assim uma cacetada que ele toma que dá um frio na espinha. Mas ele pelo menos nesse sentido Ele é mais consciente Ele é mais, ele é mais tranquilo assim. Eu, eu sinto segurança Uma certa segurança Ao ver ele correndo Porque eu sei que, que ele vai tomar cuidado Ele ele é, ele é mais safo Nesse sentido
1: Entendi, e agora vamos uh, Fazer aí uma projeção Quantas vitórias você acha que Ravens Vem essa temporada de 2021?
2: Eu acho que umas 12, 13 vitórias. Eu acho que umas 12 tá de bom tamanho.
1: 12, 5. 12,
2: 5. Então. Uhum. Porque assim, é, não adianta, cara. O calendário é difícil. Eu tô. Eu tava até com ele aberto aqui. Como eu falei, ó. você tem o Raiders, que é um.. Que é, um é, é, é semana 1. Um, uh, o Raiders não apresenta muita coisa, então é um jogo vencível. E aí você tem Broncos, você tem, é, tem Colts. Uh, Miami é um time complicado. É um time que pode ser meio que um trap game, se não me engano, o que o pessoal gosta de falar. Mas assim, você tem jogos acessíveis no, no, no começo da temporada. Se o time chega embalado e, e ele mostra todo esse potencial que ele está prometendo, ah, os jogos de divisão vão ser muito cascudos. Então, assim, é, é, são difíceis, são, são difíceis, mas dá pra vencer. Sabe, se um time quer chegar nos playoffs, ele não pode ficar pensando muito em, em dificuldade de calendário. É chegar e, 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 e descer a porrada em quem vier. Eu acredito que o Baltimore Ravens tem condição de fazer isso e eu consigo enxergar 12 vitórias para esse time. Eu não consigo, por exemplo, 11-12, eu acho que passar de 12 é, aí já é já, já ser muito otimista. Eu não acho que vá muito além disso. Mas fica aí nessa margem.
1: E com relação aos outros times da divisão né? assim, vamos falar um pouco mais de Cleveland, falar um pouco de Steelers, quais são as suas expectativas assim, particularmente eu acho que estamos uh, possivelmente próximo de ver a primeira temporada negativa do Pittsburgh Steelers em muito tempo eu gostaria de saber a sua opinião e você já falou inicialmente que considera o Browns o grande favorito, uhum. e também, também para você trazer as suas visões sobre a equipe de Cincinnati. Né? Então eu queria saber um panorama geral que você tem dentro da divisão.
2: Então, é, apesar de eu falar que o Browns é o grande favorito, e eu cheguei a falar isso com o Conrad na live que fizemos, uh, o pega para capar dentro da EFC Norte pode ser um dos maiores em tempos porque o Baltimore Ravens, ele tem um time forte, ele tem um elenco que está se montando para ser competitivo, é, ele ainda eu não vejo que o time saia ainda daquela segunda prateleira, e nesse momento eu acho que o Browns está nessa segunda prateleira, porque tem a primeira prateleira com os Chiefs, encostando ali a gente tem o, o Buffalo Bills, pelo que eles desempenharam no, na, na temporada passada, e aí Browns e Ravens estão ali, e eu não vejo muita diferença entre esses três, Bills, Ravens e Browns nesse momento. O Pittsburgh Steelers, eles estão com o QB velho, a linha ofensiva está passando por reformulação, Uh, o ataque em geral está passando por, por reformulação, eles estão investindo aí no jogo corrido, é um time que vem com uma defesa muito pesada eu acho que o Pittsburgh Steelers, a gente fala muito que pode vir com uma campanha negativa e tudo mais, eu enxergo de outra forma sempre existe aquela história de que é, ataques que ganham jogos, defesas ganham campeonatos eu acredito no potencial do Mike Tomlin Aliás, eu quero crer que a AFC Norte, esse ano, é o maior celeiro de coats da NFL, tá? E uh, isso incluindo o Cincinnati Bengals. Uh, eu acho que o Mike Tomlin pode fazer uma coisa bem interessante com esse ataque do Pittsburgh Steelers. Não vai ser aquele ataque potente que nós nos acostumamos a ver, longe disso. Mas o ataque fazendo feijão com arroz e a defesa segurando os adversários, por mais que sejam jogos mais difíceis, mas a defesa do Pittsburgh Steelers é uma defesa competente. Uh, eu acho que vai ter ali um, um pega para capar, cara. Não vai ser muito fácil para Baltimore, não vai ser fácil para Cleveland. E como eu falei, eu já falei, eu falei do Cincinnati Bengals, cara, é o fiel da balança. Assim, o Cincinnati Bengals vai determinar o destino da EFC Norte. Como o Browns já determinou uma vez naquela temporada de 2018, em que a disputa foi definida no último jogo entre, entre é, Ravens e Browns, e aí os Steelers, aquela cena clássica dos Steelers no Heinz Field, ajoelhadinhos, olhando pro telão e tudo mais, esperando uma vitória dos Browns pra poder passar pra pós-temporada e tudo mais. Uh, eu acho que dessa vez... É, quem vai definir o destino da FC Norte vai ser o Cincinnati Bengals porque é um time que está se armando eu acredito muito na segunda temporada do, do Joe Burrow eu acho que vocês podem falar melhor do que eu que o retorno do Joe Burrow está sendo muito promissor parece que ele conseguiu se recuperar bem da lesão uh, o time deu armas para ele a ver o que vai acontecer com o Diamartis, mas eu não quero entrar nesse mérito aqui, tá bom? não quero criar polêmica, eu estou falando apenas de talento do jogador. Qualquer coisa que tenha a ver com a vida pessoal do jogador, não quero entrar nesse mérito. Uh, eu esperava ver esse time investindo em linha ofensiva no, no, mais pesado do que investiu no, no draft. Eu não lembro se em se você chegar a, a contratar a, a algum jogador de linha ofensiva, isso agora me escapa
1: trouxemos o Riley Reef que, que é o right tackle
2: isso. Uh, eu esperava realmente que o Cincinnati investisse um pouco mais pesado para proteger o Joe Burrow para que não aconteça o que aconteceu na temporada passada mas uh, mesmo que não seja aquele time que enche os olhos e que a gente vai falar que nossa vai brigar por divisão, pela, pela, pela divisão e, 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 e vaga no, nos playoffs, cara. Sabe, o, o Cincinnati o Bengals eu acho que é, é, é um começo de uma boa história. E eu acho que ele é. vai provar, ele vai provar para liga de que, de que esse time tá tá vindo aí para para causar trabalho. E eu vou repetir Cincinnati, o Cleveland Browns ainda é meu grande favorito, mas esse talvez seja o maior pega para capar da EFC Norte em muito tempo. Assim, você tem um que se distancia um pouco mais, outro que está mais destacado, mas assim eu vejo que assim, o, a diferença entre os times talvez não seja tão grande quanto a gente imagina.
1: É uma questão né, do, do Cincinnati Bengals, você falou da linha ofensiva... Um, um dos pontos que a gente trazia desde antes com né? assim, a contratação, né? então ainda estava no off-season, ainda nem tinha começado o training camp tinha sido a contratação do técnico de OL, Frank Pollock vindo de volta ok, analisar o resultado de pré-temporada é um pouco complicado mas você passar três jogos enfrentando três defesas que são agressivas que é Tampa Bay Washington e na Miami, na, última, na última, última partida, sem ceder sex, jogão, hein? Já, já começa a dar um sinal que essa linha ofensiva até conseguiu trocar um, um reserva, né? Do, mandou o Billy Price para Nova York. Vocês também é, acabaram mandando também um, um jogador de linha ofensiva para lá por uma quarta rodada, né? Uhum. Hoje saiu essa troca e além disso teve uma, um corte que foi até inesperado por algumas pessoas do Michael Jordan que ano passado era um dos jogadores que estava jogando né? então estava sendo titular na, na linha ofensiva do Bengals esse ano não conseguiu nem ficar no time ou seja os dois uh, backups de guard serão dois novatos que aparentemente provaram seu valor aí nessa nesse training camp nessa 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 pré-temporada. Dando muitos alvos, Joe Mixon, tendo o Tyler Boyd, T. Higgins, Jamar Chase, tem questão com drop. Né? Teve quatro drops na, na preseason. Então, assim jogar faz 18 meses. Tem a questão uh, particular dele, fora de campo, que não sei se é a veracidade tem que, ser, uh, tem que ser investigado, tem que ser examinado como que é, mas isso com certeza está afetando o desempenho do jogador dentro de campo. Então muitas vezes você fala assim, o cara nunca pegou uma bola na NFL. Ele entra num jogo, tá com a cabeça cheia, fora de campo estão ali na orelha dele o tempo todo. É, escutei já boatos, né, ali na, os burburinhos. Do, dos insiders do Bengals que talvez ele te, esteja sendo chantageado ele bateu, não bateu aí cabe a justiça americana e tudo mais se for provado tem que tomar punição inclusive da franquia é, mas assim é uma, o ataque começa a dar indícios que tem muito a ofertar e a defesa é uma incógnita ainda tem muitas peças novas ou peças que não é, mostraram muito no, no último ano por conta de lesão, então acaba sendo assim, um, um time de caixinha de surpresa é né? uma caixa de Pandora você abre e pode sair qualquer coisa lá de dentro
0: É, da, da OL se eu, não, se eu não me engano o Bob Hart, que, que saiu já na agency, e o Michael Jordan os dois juntos foram responsáveis por 88% das pressões que o Boro sofreu então, tipo, se vocês tirassem os dois, colocasse um cone, o Gor já, já tinha uma vida mais tranquila. E o Diamant Chase também, o pessoal tava até brincando que, que no college ele tava sempre livre, né? Então não tá acostumado a tomar teco, não precisa tomar aquele teco para acordar que tá na NFL
2: é, no, no caso da linha ofensiva de vocês, assim, é opinião pessoal, tá? Mas eu acho, eu acho que colocar jogador de basquete para proteger um quarterback não é uma boa ideia.
1: <risos> o, o, pro, o problema é que agora que ele foi cortado, é. ele vai levar isso pessoal do lado pessoal. É, foi é como foi dito no documentário Last Dance*, Michael Jordan levou <risos> para o lado pessoal ao ser cortado é, pelo Start
2: né? A respeito do, da troca com o New York, no New York Giants, eu falei da, do, da disputa dos Bens no, no lado esquerdo. Justamente foi o Ben, o ben Bradson que foi para Nova York, que estava nessa disputa aí de pela vaga. É, já se imaginava que, que ele não que não fosse ficar, mas foi para Nova York, o calor de Michigan, o segundo calor de Michigan que vai para que, que, que é cortado do time, essa linha direta com o Jim não tá funcionando direito, a gente precisa ver o que, que tá acontecendo aí
1: então é basicamente é isso, né, verificando aí a, as possibilidades já destrinchamos os nossos corvos ah, tem que fazer um comentário Clever, não sei se você chegou a ver a nova entrada do Bengals no, no estádio. Eu vi,
2: eu vi, é, eu vi. Você tem alguma
1: similaridade? Você Sim, já vi,
2: já vi. Assim? Já vi. Só, só, que no nosso, só que onde eu vi não tinha tigre não, só tinha
1: fogo mesmo. Não, eu, achei, eu achei muito engraçado. Pare, Pareceu que comprou na mesma loja, né? Parece assim, que um foi inspirado no outro. Assim. É, é que vai ver
2: que a KNFL
1: tem algum departamento de adereços,
2: né? Alguma coisa assim. Ou pegou, pegaram da mesma escola de samba aqui no, no Brasil? Vai saber. Não, porque, porque é muito parecido. Eu ia. Eu juro para você que eu olhei aquilo ali. Eu pensei, cara. Eu ia twittar, eu falei, cara, eu já vi isso em algum lugar, mas às vezes, sei lá, pode ser um déjà vu, não sei, alguma coisa assim. Mas agora que você tocou no assunto, rapaz, mas igualzinho. Igualzinho. Se aquele Tigre começasse a soltar fogo pra cima, eu ia falar, ah, não.
1: Ou bater asa, Ou né? Ou bater asa. <risos> não, mas essa divisão
0: é um copiando a coisa do outro, né? O Exatamente. Browns copiou o uniforme do Bengals agora. É.
2: Não, mas aí a história de Browns e Bengals também é um uhum. capítulo à parte, né? Já começa pelo nome do estádio.
1: Pelo uhum. então, nome é, do sim. time até, é, é, também. Os uniformes, capacete, é muito, tem muita coisa parecida.
2: Uhum. Se a gente for entrar nesse mérito de Browns, Ravens e Bengals aí, vai ver que praticamente é um primo em vão.
0: É, é uma árvore genealógica bem complicada, esses isso.
1: Uhum. E todos têm aquela coisa em comum que é Odiar Pittsburgh Steelers.
2: Odiar Pittsburgh. A única diferença dos três é que o Baltimore não é laranja. De resto,
1: então acho que é isso, né? A gente conseguiu verificar todos os, os cenários aí, chamamos o personagem da Marvel, vimos todos os futuros possíveis aí <risos> para Ravens e para a divisão de forma geral. Gostaria mais uma vez, agradecer ao Cleverton por estar presente né? aqui mais um dia, um papo aí, reservou mais, um pouco mais de uma hora do dia dele para conversar com a gente, é, deixa os, os seus contatos aí para quem gostou do, do papo, casa do Corvo, quer às vezes escutar um podcast sobre aí, o nosso rival, Fique à vontade, faça é todo o seu.
2: Obrigado, Ricardo. Obrigado, Conrad. Uh, e eu devolvo o convite, tá? As portas da casa do Corvo estão abertas para vocês dois. Lembrando que esse ano nós voltaremos com os previews, então se preparem que vocês já estão convidados, tá bom? Uh, para você, querido ouvinte que tá escutando aí, torcedores do Cincinnati Bengals, a galera do Baltimore Ravens que parou aqui e ainda não conhece a Casa do Corvo A gente já tá aí há umas cinco temporadas cobrindo cobrindo esse time, é, passando alguns perrengues, mas estamos aí firme e forte A gente tá lá junto com a galera do WhoDayBR, linfambonanet.com.br nossas redes sociais, arroba Casa do Corvo, tanto no Twitter quanto no Instagram, no Facebook, barra Casa do Corvo BR. Temos o nosso canal no YouTube também, onde esses dias a gente postou atualizações do, do Training Camp. Vamos aí continuar publicando notícias e vídeos opinativos sobre o Baltimore Ravens e sobre quaisquer outras coisas da NFL que vale a pena discutir. E é isso. Muito obrigado e... É isso aí, gente. Vamos que vamos. Setembro é amanhã, hein?
1: É amanhã. já é setembro. É, Conrad, quer dar um, um recado aí para a nossa audiência qualificada?
0: É, deixar um recado aqui para a torcida que acha que o Bengals só é deixado de lado aqui no Brasil. Hoje a NFL Network estava falando sobre o Bucks, falando que o Bucks tinha ganhado todos os jogos da pré-temporada. Esquecendo que o Bengals tinha ganhado. Então, a gente
1: é abandonado em todo lugar. Então...
2: É porque vocês não tem tão braid, cara. Vocês não tem tão braid, é por
1: isso. Não, uma coisa legal da mídia, né? Só... O quanto todo mundo fala mal da, da linha ofensiva do Bengals. Foi trocar o, o nosso querido dedão Billy Price lá pro. O Giants ele virou o melhor jogador do mundo, né? Nossa, né? é essa é a solução da linha do Giants. Versátil e tudo mais, joga em três posições. Ótima aquisição do Giants. Pra gente era reserva, não servia, e a nossa Wellington era uma bosta.
2: Não, é assim mesmo, cara. O mercado consumidor pequeno sofre, cara. O pessoal não dá muita atenção. A gente recebe, cara, a, a, a gente recebe a, 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 as mesmas reclamações ah, porque a mídia não cobre o Baltimore Ravens direito não sei o que, gente, vocês estão malucos volta e meia, estão falando de Lamar Jackson aí vocês querem mais o que, gente?
1: É. então é isso vou deixar aqui um abraço né, para os nossos ouvintes é, como eu disse anteriormente, se você gostou do nosso papo gostou do conteúdo, passa a palavra adiante, chame um colega não só do UDBR Casa do Corvo ou se torce algum amigo que torce para outros times né? então, Fombola.net tem ali uma, uma vasta lista com acho, quantos times? Acho que 25 dos 32 times 26 eu acho então quase certeza que o, seu, o time que você quiser você vai ter um podcast em língua portuguesa falando e tratando mais a fundo uh, desse conteúdo agradeço a todos, Mande mensagem pra gente, arroba eu sou ricardo boss arroba caso queiram me seguir no twitter, deixo um abraço e falo huday